1: La bojifobia es un pánico ancestral a lo desconocido, un temor que se esconde en la penumbra de nuestra mente. Es el terror a lo que no podemos ver, pero sabemos que está ahí. Martes de Misterio
0: presenta Bojifobia. Historias para huir en la oscuridad.
1: Así es, amigos y amigas, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro bonus en nuestros martes de misterio para celebrar Halloween 2023. Hemos creado cuatro fascículos, cuatro volúmenes a los que llamamos bojifobia. Historias para oír en la oscuridad. Aquí estamos en el volumen número 2. Hoy, en este martes de misterio tan especial, nos vamos a meter en dos casas. Tenemos dos protagonistas que van a compartir Historias diferentes, un cóctel paranormal impecable, una forma de celebrar Halloween. A días nada más. Mi nombre es Martín Echevarría y te invito a conocer a dos protagonistas argentinas. Una de ellas se llama Agostina, va a ser la primera casa a la cual vamos a entrar, con la que vamos a empezar a precalentar este episodio esotéricamente impecable que hemos preparado para todos ustedes. Belén llegará dentro de un rato, pero primero como te decía, nos espera la casa de Agostina. Ella ya está en línea y así nos recibe a todos nosotros. Hola Agostina bienvenida a Martes de Misterio. Buenas noches ¿cómo estás?
2: Buenas noches Martín, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien gracias. Aquí estamos todos esperando por tu historia llamamos a Cava, a la ciudad de Buenos Aires, ¿es correcto? Sí. Muy bien. Y la historia que hoy Agostina nos va a contar, ¿es exactamente de ese lugar?
2: No. Esto pasa en la casa de mis papás en 3 de febrero, en Martín Coronado.
1: Muy bien. Nos vamos a dirigir en los próximos minutos hacia allá. Agostina, ¿qué tiene ¿cuántos años? 26. Esta joven niña argentina ha decidido compartir con todos ustedes, con el mundo, su historia. ...y empieza a contarla de esta manera. Te escuchamos, Agos.
2: Cabe decir, en principio, ¿no?, que digamos que mi familia, en general mi, mi hermano, mi mamá y yo... ...somos bastante perceptivos. En general, desde chicos, mi hermano y yo, en mi casa, de la de mis papás... ...siempre estuvimos escuchando y viendo cosas. Eh, escuchar, ¿viste?, que pone en la mesa, ruidos de que la tele está encendida... ...después bajar y no hay nadie despierto... Yo he llegado a ver, esto me lo contó mi mamá, teniendo tres años, le dije que yo veía una señora de blanco que me veía jugar en mi habitación. Una señora de blanco que decía que me estaba mirando a través de la ventana, la que daba ah, el patio, sí. a mi habitación. De hecho, yo no tengo recuerdo de eso, ella me lo, conta, me lo cuenta a mí. Esta conversación sale con mi mamá porque, claro, yo empiezo a ver cosas en mi casa y, y bueno, yo se lo... Te lo cuento, obviamente, viste, porque yo veía más que nada la sombra de un hombre que pasaba. De hecho, una vez yo, ya teniendo 12 o 13 años, llego del colegio, llegamos, mis papás me fueron a buscar, fuimos a comprar. Llego del colegio, entro a mi casa y, para que tengas una idea, yo tenés la entrada hacia la izquierda, hay un living y hay un pasillito hacia una biblioteca donde teníamos la computadora. Yo, en general, siempre cuando volvía del colegio iba a dejar allá la mochila. Resulta que yo entro y veo una sombra que entra atrás mío, que yo pensaba que era mi papá. O sea, yo vi la forma de un hombre atrás mío que entra conmigo. Sí. Yo estoy dejando la mochila y veo el golpe la sombra sale de la habitación y me apaga la luz. Y yo no. quedo a oscura.
1: No. Sí. Qué impresionante claro, ese sino, dato, ¿eh? Mirá vos, apaga claro, la luz. Sabía,
2: sabía, claro, la forma del hombre, de la altura de mi papá, está más o menos 1,74, por así decirte. Yo mido 1,60 y me apaga la luz. Yo pensaba que era mi papá, entonces yo me giro y le digo, mirá papá, esto no es gracioso, o sea, estoy todavía en la habitación, le digo. Y cuando me doy cuenta, la biblioteca tiene una ventana hacia afuera y mis papás estaban todavía bajando las bolsas de las compras así que yo estaba sola en mi casa,
1: qué sensación claro. esa eh, mira vos, sí. vos ves exactamente el momento en que la sombra se va retirando de tu habitación se apaga la luz claro. al, al momento
2: claro y me apaga la luz sí porque yo fui a tocar el, el botón de la luz dije bueno quizá hay alguna falla en la luz lo que sea no el botón estaba apagado no es mala porque es hasta el día de hoy que se sigue apareciendo. Va haciendo va como apariciones que vos si decís, dentro de un mes se te aparece que siempre en esa, en esa biblioteca, en esa habitación, va caminando para allá. La vi una vez, iba caminando y pude ver, pero en serio, en serio, como la forma de las piernas con zapatilla que pasaba caminando.
1: A medida que la vas viendo, le vas descubriendo más detalles a la sombra claro, claro,
2: claro, no, no la llegué a ver digamos de verle una cara, como que le llego a ver de la cintura para abajo más física digamos, sí pero yo siento que que no es algo malo porque nunca me generó como una sensación de como de miedo digamos siempre se aparece se le aparece a mi hermano incluso hasta a mi mamá de hecho una vez mi hermano me cuenta que él estaba fue a lavar unos vasos tipo 3-4 de la mañana. Bueno, tenemos la cocina que tiene una, una ventana hacia un paticito interno y mi hermano levanta la vista y cuando levanta la vista en el reflejo de la ventana ve a esa sombra parada atrás de él. Y bueno, él se asustó y terminó rompiendo un vaso. Solo por eso nos lo contó porque si no él es más de, de callarlo, digamos cada vez sí. que la ve a esa sombra.
1: ¿Esto estamos hablando cuántos años tenías la primera vez que la viste?
2: La primera vez, doce Doce Y esto sigue pasando claro. hasta ahora
1: Hasta el día de hoy
2: Claro Sí, yo me mudé Pero mi mamá me dice que la sigue viendo la sombra
1: Esa confirmación es todo, ¿eh? Vos te mudaste sí. Y mamá te dice La te sombra no, sigue no. estando acá en casa ¿Y te lo dice mamá?
2: Y ella que es miedosa De hecho dice que la va a entrar a mi habitación ahora
1: ¿En tu habitación qué hay ahora?
2: Esta, mi habitación así Como si nada Como si no me hubiese ido, digamos
1: Ah, ¿Vos a veces volvés a la casa de mamá y papá y dormís ahí?
2: Sí, 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 sí. Pero no me ha pasado nada raro, digamos. Claro. Yo en general cuando esa sombra se aparece, la veo abajo en el living y que va hacia la biblioteca. En mi caso. En el caso de mi mamá la ve entrar en mi habitación y a mi hermano se le aparece en la cocina. Pero lo raro es que es, que es por ciertos plazos de tiempo. Es como que por unos meses ese hombre no no aparece y de golpe son dos o tres semanas en las que las apariciones son constantes son todo el tiempo, que vos vas caminando y se te cruza claro. eh, y le escuchás las pisadas o vas escuchando ruidos también y de golpe se calma no, no sabemos si es algún mensaje que cada tanto nos quiere dar porque justo en el momento en que apare empezó a aparecer justo fue que uno de mis abuelos se y falleció, a los dos años falleció mi abuela, era como que iba apareciendo a medida que, por ejemplo, mis abuelos iban falleciendo.
1: Ah, y mi mamá Dios. como que lo
2: atribuía, claro, lo atribuía que era como una forma de avisarnos que algo iba a pasar.
1: ¿Y todavía está ahí? Sí. ¿Está mamá y está papá y en sabe? esa casa?
2: Sí, todavía sigue hay. Y de hecho, yo sé que no es mala esta sombra porque hubo una ocasión en el 2012 cuando fallece mi abuela nosotros adelante en mi casa tenemos un quincho que era un departamento y bueno, lo cerramos le hicimos quincho y mis abuelos vivían en un departamento así que muchas cosas no tenían y mi papá decidió traer todas las cosas de mis abuelos en el quincho como que lo acomodamos quedó como si fuese el departamento de ellos y en el quincho empezaron a pasar cosas que no eran buenas eh, a nivel de que Entrabas y estaba muy helado, muy helado, te ponías muy nervioso. Capaz que me mandaban a buscar algo a la ladera allá, y yo entraba y salía corriendo. Y no me pasaba solo a mí, le pasaba hasta incluso a mi papá, que de hecho sintió que lo empujaron. De hecho, una vez con mi papá nos pusimos a sacar fotos con el flash sí. al chincho diciendo que ah, hay fantasma, que esto, que el otro. A la hora, terminamos de comer, todo, yo me pongo a ver las fotos en la cámara y salieron cosas.
1: ¿Salieron que, cosas? ¿Como que no, por ejemplo?
2: O sea, yo vi como tres formas, como si fuesen personas, pero, pero no personas, porque yo les vi las manos y se veían como garras.
1: ¿Garras? ¿Se veían en las fotos?
2: Sí, ah. eran como unas personas, pero con garras que de hecho yo me quedé congelada, me pegué un susto y cuando se lo muestro a mi mamá, mi mamá agarró y dijo, hay que limpiar ese quincho. Claro. Y de inmediato hay que agarrar y sacar cosas porque algo ahí, como mi abuela tenía un rejunte de cosas que venían también de otros familiares, de otros amigos, dice,
1: no ah. sé
2: lo que puede haber ahí.
1: Claro. Sí. ah Objetos que no eran de ustedes.
2: Claro. claro. Estaba lleno de cosas que no eran nuestras. De hecho mi mamá me decía, o sea, yo siento que este quincho ya no es mío, porque de verdad vos entrabas y era pleno verano y te morían de frío adentro. Y en cuanto a mi papá lo tocan y yo en, en forma de chiste saco las fotos y veo eso, dije, bueno, no. Mi mamá <risas> incluso tiró agua bendita, empezó a limpiar y no sé qué habrá tirado a la basura, pero funcionó porque inmediatamente el quincho... Pasó a hacer otra cosa ¿Cambió? Ya, sí, cambió Ya no hacía frío Ya no te sentías como que te miraban cuando Entrabas, ya no te sentías nervioso Creo que ella en, encontró Lo que, el punto Que que no sé que tenía esas cosas Como que las terminó echando de la casa ¿no?
1: ¿Papá vio esas fotos también? Porque fue el que te acompañó sí, ¿Y qué, sí, qué opinaba? Conmigo. ¿Parecido a vos?
2: Se puso blanco Se puso blanco Claro la otra cosa que se sigue apareciendo en mi casa no es mala, porque no no, no, no me genera esa sensación de terror. De hecho, en, en un momento pasaba en paralelo, digamos, ¿no? Mientras una cosa aparecía en mi casa, todo lo demás que te daba terror estaba ahí en el quincho. Y eran diferentes las sensaciones. O sea, yo, por más que se aparecía esa sombra en mi casa, yo estaba tranquila. Uh -huh. Era como, ah, bueno, volvió a aparecer este hombre que haya pasado ya tantos años, es como que nosotros ya lo tenemos muy sí. normalizado que aparezca.
1: Pasan dos cosas en este efecto. Que alguien más lo vea, por un lado es un alivio uh -huh. porque no te sentís sola y lo que vos dijiste, no estoy loca, pero por el otro decís, bueno, entonces esto es una confirmación que ocurre. claro Y esa confirmación también. Al principio jode un poco, después como vos y tu familia la saben llevar adelante dignamente... Mientras la cosa a esa no perjudique, ¿no? Bien.
2: Sí, mientras no moleste siempre aparece, camina, anda por ahí, pero no sentimos que sea algo que moleste. Claro. Y tampoco tenemos mucha idea de, de por qué se sigue apareciendo después de tantos años.
1: Bueno, hago a lo mejor algún día lo averiguás y nos llamás para contarlo claramente. Ojalá que sí. Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, de verdad, por contar estas gracias. cosas de la familia y todo lo que a nosotros nos gusta escuchar en el mundo de Marte de Misterios. y ¿Sí, a vos? Sí,
2: muchísimas gracias a vos por darme este espacio.
1: Por favor, te mando un beso grande, cuídate mucho.
0: Muchas gracias. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Y así dejamos atrás los hechos paranormales, sombras, espectros, energías de la casa de Agostina, una forma de empezar a precalentar todo lo que se viene a continuación, porque ahora van a conocer la historia de Belén, otra casa, otras actividades paranormales, así que ajusten el volumen de sus auriculares, que nada los distraiga, y así recibimos a la segunda protagonista de esta noche, en Martes de Misterio, Bojifobia. Volumen 2. Hola Belén, buenas noches, bienvenida a los Martes de Misterio. ¿Cómo andás?
3: Hola Martín, muy bien, acá, <ríe> un poco nerviosa.
1: Tranquila que en un rato te vamos a escuchar, pero primero te tengo que preguntar, ¿cuántos años tenés Belén?
3: Tengo 35 años.
1: Desde General Rodríguez, esto es provincia de Buenos Aires, ¿no?
3: Provincia de Buenos Aires, y sí, al lado de Luján.
1: Muy bien, acá estamos, todos dispuestos a escucharte Belén, desde donde vos quieras, a ver.
3: Primero, creo que es importante decir de dónde vengo, cómo es mi familia. Eh, yo vengo de una familia católica, mamá, papá, hermana y hermano. Yo soy la menor. Lo que yo recuerdo, o sea, yo vivo en, en la misma casa desde mis cuatro años. Es una casa nueva. Eh, o sea, primero hubo una familia eh, viviendo en esta casa, joven, que bueno, la, la compraron con inversión. Y a los cuatro, uh, no, a los tres años por ahí eh, de tenerla, se la vendieron a, a mis viejos, a mis papás, y empezamos a vivir nosotros. Entonces, eh, es la casa familiar, y eh, hoy por hoy yo vivo en el mismo terreno, pero en una casita en el fondo, vivo sola con mi perra. Las cosas que, que te voy a contar suceden en mi casa original. Bien, ya.
1: perfecto. Que hoy por hoy está habitada, entonces, y vos
3: vivís... A metros, a metros
1: de ese lugar nada más vivís. Sí, sí. ¿En este momento sí, la este historia momento. la estás contando sola en tu casita de atrás?
3: Estoy en mi casita de atrás.
1: Sí, Mira sí. vos. Bueno, ahí estamos con vos entonces, <risa> haciéndote compañía, muy atentos, escuchando. A ver, ¿cómo avanza esto?
3: Eh, lo primero que recuerdo es que, bueno, mi casa original es bastante grande, entonces cuando vos entrás por la puerta principal, hay un hall de entrada. ...que es como un living... ...donde no, no estamos ahí por lo general... No, ...no estamos, es para recibir gente... ...hay unos sillones... ...nosotros solemos estar eh, en el comedor... ...cocina y otro living diario... ...¿no? Sí. Pero tenemos... ...tenemos visión hacia el hall... ...y lo que yo recuerdo es que siempre estando en el comedor... ...o en el living... ...mirando la tele o estudiando... ...viste cuando vos estás fijando la, la vista... ...no sé, por ejemplo en un televisor... Y está el hall de costado tuyo. Yo sí. veía como sombras pasar uh -huh. por el hall. Y yo le decía a mi mamá: Veo sombras en el hall. ¿Viste? Como que, como si fuesen personas caminando.
1: Claro, sí, hacia sí. Hacia una
3: dirección encima. Siempre, no es que hacia un lado, hacia el otro. Siempre hacia la misma dirección. Como si fuese saliendo por la puerta. Y mi mamá me decía que eh, esas sombras que yo veía era por mi problema de visión. Ajá. Entonces un día hablando con mi hermana, que es mayor que yo, eh, me dice, yo también veo sombras ahí, en el hall de entrada. Siempre las, las vi. Y bueno, empezó mi hermana a decir que escuchaba eh, voces en el, en el comedor de la cocina cuando se iba a dormir. A todo esto mi mamá lo mismo, no le creía, no le creía, y al compás de mi mamá nadie creía a mi hermana. Después de las voces de sí. mi hermana, empezó a decir que cuando ella se iba a dormir, eh, le estiraban el, acol el acolchado, le tiraban la sábana, le agarraban de del brazo. Algo había ahí en esa habitación que la, que la estaba molestando, ¿no?
1: ¿Cada cuánto se quejaba y... ella? ¿Era todos los días o era cada tanto?
3: No, era muy seguido ah, de mi hermana. Sí. Pero mi, mi mamá. ...al ser católica... ...ella siempre llamaba a, a curas... A, ...y venían a bendecir la casa... ...entonces mi mamá... Eh, ...siempre decía... ...acá no puede haber nada... ...porque acá está Dios... ...acá vive Dios... Ah. ...y la, la, la casa está bendecida... ...entonces claro. no puede pasar nada...
1: Claro.
3: ...y yo en ese momento... ...dormía... ...en una habitación del segundo piso de mi casa... ...y entonces mi hermana... ...que ya no podía aguantar más... Eh, ...eso que estaba viviendo en su habitación... Eh, me dijo si, me si se podía ir a dormir conmigo. Yo le dije que sí, entonces ella se trajo su colchón, sus cosas, y estuvo como dos meses durmiendo en mi pieza, porque tenía miedo ¿Por en su Por
1: miedo, pieza. qué loco. Y tanto tiempo así, y tu mamá sin creer, ¿no? Qué extraño.
3: Mi, mi mamá, una nevadora negadora, sí, yo no sé si es por miedo sí. o, o por tan grande la convicción que ella tiene en la religión de que de que acá no puede pasar nada de eso uh
1: -huh. ¿no? Sí.
3: Mi hermana durmiendo dos meses en mi pieza En mi habitación Tuvo la mala suerte de romperse la rodilla En el trabajo de Ella es profesora de educación física Entonces eh, no podía subir a mi habitación mm, sí. Entonces empezando a llorar De que por favor Belén Venía a dormir a mi pieza conmigo Y no, yo que no, que no, que no y digo, bueno, bueno, voy a dormir a tu pieza, pero vos me das tu somier. Porque su cama era más cómoda que la cama de, como de, de visita, ¿no? Sí. Bueno, y la habitación es cuadrada y estábamos yo en una pared en su cama, un somier, y en la pared contraria, bastante lejos, está mi hermana con la pierna levantada, con unos almohadones, porque recién le habían puesto el yeso. sí. Y estábamos hablando y bueno, yo me estaba durmiendo y ella estaba bastante lejos de mí. Y bueno, yo me voy durmiendo y yo siempre duermo con la, eh, la mano en mi panza y estaba tapada con el acolchado. Siento en ese momento una mano, yo para mí era una mano de mujer, sí. porque era como más de, delicada, que se apoya en, en, como sobre mi mano, me mueve el acolchado y como que se va deslizando esa mano. Sobre mi mano No sé si se, si se entendió bien Sí,
1: claro Eso ocurre con Bueno, de noche, lógico Con todo apagado Oscuridad total
3: Oscuridad total Y mi sí. hermana A metros de mí Con la pierna levantada porque estaba Con la pierna rota Sí Bueno, yo siento eso Y me incorporo Al mismo momento Que se estaba moviendo El acolchado Yo me incorporo Y le digo Paula, ¿qué haces? Paula es mi hermana Sí ¿qué? me dice la otra, estaba por allá en la otra, en la otra, en la otra punta me dice, claro. ¿qué? y le digo me tocaste, yo a todo esto yo tenía 13 años más o menos uh -huh. le digo, ¿me moviste el acolchado? ¿me tocaste? <ríe> y me dice, no, yo no fui ¿viste? ¿viste? me dice Claro. acá hay algo Claro. y le digo no, no, fuiste vos, fuiste vos o sea, yo estaba negada no, no, no quería saber nada y digo, fuiste vos y me decía, no, no, que no fui yo. Bueno, cuando entré como en razón de que ella estaba en la otra pared, sí. bastante lejos, con la pierna levantada, digo, no, no puede ser. Claro. Claro, ahí entendí que, que sí, que había algo. Al otro día le digo a mi mamá, mira Paula no está loca, porque a todo eso mi, eh, el comentario era que mi hermana estaba loca, que no podía ser las voces y, y todo lo que ella decía. le digo, no, Paula no está loca, eh, me pasó esto. Entonces mi mamá me creyó, llamó al cura, vino al cura, bendijo la casa, dijo acá está todo bien, acá no hay nada, quédense tranquilos. Después, bueno, seguimos con, con nuestra vida normal hasta el día de hoy, sigue escuchando voces, ah. pero no solamente en esta casa, sí. porque ella ya formó su familia, ah. y sigue escuchando en la otra casa. Bueno, la vida siguió normal, yo no escuché ni sentí nada por años. En casa, a eso de mis 25 años más o menos, una noche eran las 2, las 3 de la mañana, yo tengo una perrita que duerme conmigo y esa noche estaba lo más pancha y yo estaba en mi cama, estaba escuchando eh, música. Sí. Y por lo general yo cuando escucho música me, me concentro mucho en, en, en los distintos músicos que están haciendo, entonces estaba totalmente concentrada, eran las 2, las 3 de la mañana. Empiezo a escuchar un, un ruido monstruoso, o sea, muy fuerte. Y yo no entendía nada, porque entre la música que tenía los auriculares y ese ruido no, no sabía lo que estaba pasando. Miro a mi perra, estaba dormida completamente. Bueno, está con los auriculares y escucho unos ruidos indescriptibles. En ese momento no entendía lo que estaba pasando, si se estaba cayendo un helicóptero. No sé, yo pensé que era un ovni en ese momento era el sonido como si fuese arriba de mi casa y era como un helicóptero cayéndose porque sentía como lo, el ruido de las hélices, como que chocaban las hélices y escuchaba que el sonido se movía, o sea, como que estaba arriba de mi casa, a los, al segundo estaba en el campito de enfrente de mi casa, al segundo yo lo escuchaba como de mi casa a 4 kilómetros, pero súper o sea, rápido y lógico ...porque no, no tiene explicación... ...que se mueva tan rápido... ...sinceramente...
1: Ajá. ¿Cuánto tiempo duró eso?
3: Cuatro o cinco minutos... ...y yo inmóvil porque no sabía lo que era... ...voy a la pieza de mi mamá... ...que mi mamá tenía la luz prendida... ...y le digo... ...¿escuchaste eso? ...y me dice sí... Ah. ...y le digo... ...un ovni... ...o sea la, mi mamá estaba inmóvil en su cama... ...que no lo podía creer... ...no nos dijimos nada y me fui a dormir, y al otro día, eh, comentando esto con mi mamá y mi papá, resulta que mi mamá, yo no sabía, pero mi mamá, siendo muy católica, ella quería eh, limpiar la casa, y fue a una santería de la iglesia de acá del pueblo. Dijo, bueno, yo quiero algo para sacar las malas energías de la casa, si es que hay. Y justo cuando ella dice eso, se cae, del, donde estaban todas las velas, se cae una vela azul, de la nada Eso no me lo había contado ella Te cae una vela azul y le dice No, no, esa es la vela que vos tenés que llevar La vela azul Se eh, supone que es la vela del arcángel Miguel Es una vela que vos la prendés Y dura prendida cuatro días Y tenés que decir una oración Y ella tenía la vela Hizo la oración Y tenía la vela prendida en su habitación claro. Ya era el tercer día yo, yo no estaba enterada de esto Era uh -huh. el tercer día de la vela prendida y bueno, lo que me contó Que en el momento de, de que se escucharon Todos esos sonidos fuertes La vela eh, se movía Como si hubiese Viento Adentro de la habitación Y ella sintió como una brisa Adentro de su habitación Yo no wow. sentí nada en mi habitación Más que escuchar los sonidos claro, Pero mi mamá sí es... sintió la brisa
1: mira vos, tu mamá que descreía al principio de todo, ¿no?
3: No me lo pudo negar claro, Esta exacto. vez no me pudo negar nada Claro y bueno, hasta el día de hoy, yo después empecé a investigar, a ver, fui a preguntarle a, a los curas, fui a distintas iglesias, qué podría haber sido, me dijeron, puede ser una guerra de ángeles, batalla de ángeles le llaman ellos, pero dicen como que, que suele suceder esto. Ellos mismos te dan, o sea, los curas te dan la oración ah, de bien. la Miguel.
1: Bien, perfecto. Entonces
3: es como algo que está, está aceptado, mi mamá claro. lo compró en una iglesia. Ah, o sea, la santería, pero de la iglesia. O sea, no, nada, nada por fuera. Eh, el último hecho fue el año pasado. Sí. Yo estaba en mi casa. Mis viejos, cuando se van de vacaciones, yo me mudo a mi casa original.
1: A la casa, yo, claro, de adelante sería.
3: La, de, la de adelante en la que pasan estas cosas extrañas. Exacto. Yo me encierro en la casa y me quedo con mi perrita sola en la casa. Una noche. Eh, mi perra estaba a tres metros de mí, más o menos, durmiendo en su camita. Yo estaba en un sillón, completamente solas, mi perra súper durmiendo. Yo estaba mirando una película y hablando por WhatsApp con, con una amiga. Esta amiga mía me está me mandando un montón de mensajes eh, hablándome sobre un chico. Y yo quería estaba entre que quería ver la película y a la vez le quería contestar a ella. Ah, ¿no? claro, sí. Pongo en silencio la película, escucho los audios de ella y le contesto medio así nomás, eh, le mando un audio. Y digo, después pienso, a ver qué le dije, porque ahora veo que le dije algo, se enoja. Claro. Porque medio que no le di mucha bolilla, se enoja y se pudre todo. Eh, así que vuelvo a escuchar mi audio y ahí es cuando eh, escucho una voz que no era la mía. ¿En el audio? Y... En el audio Ajá. Me asusté al, al, No sé si al otro día O sea, ese día no pude dormir Le dije a mi amiga que me banque toda la noche Porque ella también lo escuchó
1: Eso te iba a decir Ella lo escucha el audio también
3: Sí, pero claro. se da cuenta cuando yo se lo digo claro. Digo, ¿no escuchas algo raro en el audio? Uh -huh. Y me dice, ay sí Sí, sí, claramente mm.
1: ¿Y, y vos sola en la casa no. Con la perra, sin tus viejos En esa casa donde ya pasaban cosas, ¿no?
3: Claro, claro. Entonces, bueno, al otro día eh, yo tengo un amigo que, que es súper, le interesan todos estos temas y le digo, ¿vos escuchás Y me dice claramente su nombre, me dice su nombre. No. Eh, para él era un hombre que como con la voz grave y yo se, en ese momento sí sentí como muchísimo miedo. O sea, no de las otras cosas no sentí tanto miedo como en este, esta vez.
1: Claro. Porque se escucha una voz. Sí. ¿Cuántos días más tenías que seguir sola en la casa después de eso?
3: No, como una semana.
1: Una semana <ríe> más sola. Ok. ¿Tenemos la prueba de ese audio para escuchar?
3: Eh, sí, lo tengo. Bien. Lo tengo el audio.
1: Entonces vamos a hacer lo siguiente. En este momento, para que todos seamos testigos, vamos a escuchar el audio que nuestra amiga Belén le manda a su amiga. Esa noche donde Belén se queda sola, completamente sola en su casa y esto es lo que salió desde la casa de Belén hacia su amiga
3: pero tenés que separar que no es ni amistad ni amor solamente es sexual ni amor solamente es sexual Belén ¿qué crees que se escucha
1: en el audio? ¿vos escuchás algo alguna palabra en claro? ¿pudiste esclarecer un Mira. poco eso?
3: Mira, yo tengo un amigo que, que le interesa todo esto y con un equipo de sonido de él sí. eh, elevó elevó el, el volumen, sería. Sí. Uh -huh. Y, no sé, yo escucho Malfest, algo así.
1: Malfest.
3: Sí, eh, no pudimos descifrar, eh, escuchamos de todas formas, no pudimos descifrar o oh, el idioma, claro. porque sí, de hecho está difícil. en distintos idiomas no, no sé lo que dice Ajá. Eh, Pero bueno Hasta el día de hoy me, me da escalofrío Porque yo lo que sentí en ese momento Para mí era la voz de una mujer Ah,
1: eh, no la de un para hombre Para mi amigo era
3: un hombre sí. No, para mi amigo era un hombre Para mí era una mujer <risa> Pero sinceramente no no sé Y de hecho yo, mucha, o sea, yo hablo con este amigo siempre Por teléfono De noche solemos hablar De, de un montón de cosas Siempre él me dice, ¿vos dijiste algo? Digo, no. ¿Está tu perra cerca? No, le digo. ¿Está en, en mi habitación durmiendo? No, porque escuché algo. <ríe> y no, yo nunca escucho en el momento, nu nunca escucho sonido. ¿no? Pero bueno, esta vez en la grabación se puede escuchar. Vamos
1: a ver después qué nos escribe la gente después de escuchar este episodio, a ver qué escuchan ellos también, ¿no? Ese fue el último hecho que vos vivís en la casa.
3: Es el último. Bien.
1: Sí. Y hoy por hoy, ¿sabés si siguen pasando algunas cosas? Mamá te cuenta algo porque ellos están viviendo allí adelante, ¿no?
3: Mamá no me cuenta nada, nada. y niega todo. Bien, <ríe>
1: sí. Uh -huh. Como ocurrió al sí. principio, ¿no?
3: Sí. De hecho, yo estoy en la casita, que es completamente nueva porque la hizo mi papá. Sí. Eh, y acá en esta casita yo no escucho Muy bien. ni siento nada.
1: Perfecto, es lo que queremos bien, así estamos sí, más sí, tranquilos para estar tranquila exactamente.
3: exactamente
1: hermosas experiencias para nosotros no sé si son tan gratas para vos pero nosotros la pasamos muy bien y nos quedaremos escuchando una vez más retrocediendo algunos segundos este episodio y volviendo a escuchar esa psicofonía para ver qué puede sacar en claro la audiencia gracias por compartir bueno. tu historia y también este audio con nosotros es muy valioso muchas gracias Belén te mando un beso enorme
3: gracias a ustedes por favor. adiós
1: Agostina Primero Belén después y así pasaron más historias, más hechos paranormales, increíbles, con psicofonía incluida y todo. Esto nos encanta, que nos pasen estas cosas de vivir historias reales, episodio tras episodio. Latinoamérica unida y algunos países más dispuestos a contarnos sus vivencias del pasado y algunas también actuales. Estamos aquí para seguir recibiendo tus historias. Nos buscas en redes sociales arroba martes de misterio, a través de mi cuenta personal también arroba martín de radio. Una vez allí nos mandás un mensaje por privado y simplemente tenés que decirnos que vos tenés algo que aportar a nuestro club de amigos de lo paranormal, de lo esotérico. Somos martes de misterio y nos encanta también presentarles estos episodios de regalo, sobre todo... En épocas de Halloween. Así cerramos el fascículo número 2 de Bojifobia. En una semana llegará el número 3 y seguirán completando las historias paranormales que separamos para esta forma de celebrar Halloween en el 2023. Mi nombre es Martín Echevarría y seguramente nos vamos a encontrar, ¿les parece? En el próximo episodio de Martes de Misterio. Buenas noches.
0: A veces es bueno tener miedo.